0: Guten Morgen. Ich musste in der Anbetung an, an eine lustige Geschichte denken. Ich war neulich bei Freunden in Freiburg und dann hat die Frau mir erzählt, wie ihr Sohn, nicht ihr Sohn, die, sie ist Lehrerin und dann war sie, ihre Klasse hat sie mitgenommen in eine Anbetungsveranstaltung und danach hat sie halt gefragt, wie sie das fanden und was sie davon denken und dann hat einer ihrer, ihrer Schüler gesagt, also dieser Jesus, der wird ja schon ziemlich vergöttert. Und das fand ich irgendwie so klasse, wo ich heute Morgen dran denken musste wo sie dann meint, ne, wenn, er, wenn das alles ist, was er verstanden hat, dann, ist es, dann reicht das doch schon. Ich möchte heute Morgen, ist ja jetzt fast Weihnachten, so ein bisschen die Motivation meiner Predigt über Weihnachten nehmen. Ich habe mich mit Benny zusammengesetzt, wir haben überlegt, was wir jetzt kurz vor Weihnachten predigen können. Und ich bin dann einfach nochmal in mich selbst gegangen und habe hab mir überlegt, was, worum geht es bei Weihnachten? Was ist der ganze Punkt? Was, was will Gott uns damit über sein Herz zeigen? Was will er zu uns sprechen? Und dann haben wir, haben wir geredet und überlegt, was wäre, wenn man, wenn man bei Weihnachten den Stecker zieht? Und ich habe uns hier jetzt einfach mal ein, ein Bild mitgebracht. Da habe ich, ähm, hab ich so alles, was uns an Weihnachten so beschäftigt, irgendwie versucht, damit reinzupacken: die Lichter, die Schafe, Geschenke, die heiligen drei Könige. Was, wenn man jetzt den Stecker zieht und gestern fand ich es unheimlich lustig, vielleicht finde ich, ich weiß nicht, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, aber so habe ich es mir vorgestellt. Da, naja, der Heiligenschein, der braucht keinen Strom, aber darüber möchte ich heute nicht predigen, sondern... Wenn, wenn an Weihnachten alles wegfällt, wenn alles, wenn, wenn alles wegläuft, wenn die Schafe einfach verschwinden, wenn der Hirte merkt, oh, wo sind meine Schafe, ich muss hinterher auf meine Weide, wenn die heiligen drei Könige wieder zurück in ihrem Land sind, wenn, wenn Ochs und Esel gerade austreten und, und kein Geld für Geschenke da ist, das Licht geht aus, der Weihnachtsbaum verschwindet, was bleibt übrig? Und irgendwie habe ich mir das vorgestellt und habe gemerkt, es ist eine Familie. Maria und Josef und das Kind. Und die werden nicht verschwinden. Weil, weil Gott ihnen ein Baby anvertraut hat und ein Baby sich nicht selbst helfen kann. Und ich fand diesen Gedanken so schön, dass ich dachte, da mache ich jetzt einfach eine Predigt draus. Da, da müsst, ihr, müsst ihr jetzt mit mir durch. Und und habe dann einfach Gott gefragt, worum, worum geht es dir bei Familie? dieser Gedanke, die Bibel sagt, dass Jesus vor Grundlegung der Welt auserwählt war, Mensch zu werden und uns zu retten. Vor der Schöpfung wusste der Vater, er braucht einen Ort, wo er Jesus hinstellen kann. Wo er, Jesus ist der am allermeisten geliebte Mensch, seit Anfang der Schöpfung, bis in alle Ewigkeit. Das wertvollste Geschöpf, das es gibt. Das eine, was am, am behutsamsten und am, am vorsichtigsten behandelt werden sollte, weil er in den Augen des Vaters der erstgeborene Sohn ist, der Auserkorene, der Gesalbte. Und Gott wusste das von Anfang an, von vor der Schöpfung und er hat sich überlegt, wie kann ich meinen Sohn beschützen? Und er hat gesagt, er hat Adam geformt und Eva und hat gesagt, es ist gut. Er hat sich von Anfang an gedacht, ich brauche eine Familie, der ich meinen Sohn anvertrauen kann. Ich brauche einen Rahmen, der beschützen kann, was mir am allerwertvollsten ist. Und er kam zu der Idee, einen Mann zu schaffen und eine Frau zu schaffen und die in der Liebe, die in einem Bund kommuniziert wird und durch Intimität versiegelt wurde, einen sicheren Ort zu, zu versorgen für sich selbst, für seinen Sohn. Das ist, das ist die Idee Gottes für Familie. dass ist ein sicherer Ort für seinen eigenen Sohn sein könnte. Und ich freue mich so sehr, dass, dass meine Familie heute hier ist, weil, weil Gott mich geschaffen hat und er gesagt hat, für Silas brauche ich einen sicheren Ort, wo er aufwachsen kann. Und er hat meine Eltern gefunden, die sich lieben, die einen Bund miteinander ausgesprochen haben und in Intimität den versiegelt haben und so einen Rahmen, einen sicheren Ort geschaffen haben für uns drei Kinder. Und, und wir sind eine ganz normale Familie. Ich will, ich will das jetzt irgendwie gar nicht, gar nicht anders machen, als es ist. So, da ist Zerbruch, da ist Verletzung, da, da ist vieles schiefgelaufen. Wir sind normal, aber ich möchte auch sagen, die Liebe mit der Eltern ihre Kinder lieben, ist nicht normal. Es gibt keine normale Familie. Jede drei von uns Kindern hat ihre Herzen bis an den äußersten Rand gebracht, ihre Kapazität herausgefordert bis zum Ende. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jedes von uns drei Kindern auf seine ganz eigene Art und Weise. Aber sie haben sich nie abgewandt von uns. Sie waren immer da für uns. Und, und ihre Arme waren immer offen für uns. Und irgendwie... In all dem Menschlichen hat Gott es geschafft, dort einen sicheren Rahmen für uns zu schaffen, sodass ich jetzt hier vorne stehen kann, womit ich geehrt werde, dass Uwe und Benni mich mir, mir diesen Raum hier geben und dadurch, dass ich hier sein darf, ehrt Gott meine Eltern, weil sie irgendwas richtig gemacht haben müssen. Und ich, ich bin mir nicht sicher, was, aber irgendwas haben sie richtig gemacht und Gott ehrt sie damit. Und, und ich möchte einfach kurz für meine Eltern klatschen, wenn ihr möchtet, dürft ihr mitmachen. Ich habe überlegt, ob ich euch aufstehen lassen soll, aber ich habe gedacht, ihr müsst nicht. Das mögen sie nämlich nicht, sowas, das weiß ich. Familie. In der Bibel gibt es auch Familie. Und Eigentlich ist es ziemlich einfach. Wir haben einen Vater, wir alle haben einen Vater, und deswegen sind wir Familie. So einfach. Die kann man sich nicht aussuchen, so ist es einfach. Gott hat sich nämlich jeden Einzelnen von uns ausgesucht. Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir, wenn wir ihn lieben, dann lieben wir auch das, was aus ihm geboren wurde. Und jeder Einzelne, der, der in sich dieses Zeugnis trägt, dass er, dass er Sohn, Tochter Gottes ist, ist aus ihm geboren. Und wer bin ich? dass ich aus ihm geboren bin und sage, ich liebe ihn und sagen könnte, ich liebe aber nicht das andere, was aus dir geboren wurde. Da, da hängen wir jetzt miteinander drin und es ist gut, weil Gott sagt, dass es gut ist. Ich habe hab zur Vorbereitung dieser Predigt Hebräer 11 sehr, sehr viel gelesen und es berührt mich so sehr, weil in Hebräer 11, das ist dieses Kapitel von den Vätern unseres Glaubens, lernen wir über unsere Familie. Abraham wird der Vater des Glaubens genannt. Er ist unser Vater und wir sind Teil dieser Familie. Wenn wir Hebräer 11 lesen, dann lesen wir über die Zeugnisse und Geschichten unserer Vorväter. Derer, die, die Gott in diese Reihe vor uns hingestellt hat und die Verheißung empfangen haben, die für uns gelten. Und ich möchte einfach die Dinge, die ich heute sage, ähm, insbesondere als, als Repräsentant der jungen Generation in Deutschland sagen und, und ich habe ein paar Dinge, die mir auf dem Herzen brennen für meine Generation und ein paar Dinge, die ich auch zu, zu den Älteren, denen, die uns vorgelaufen sind, sagen möchte, weil ich glaube, dass Gott auch ein Gott der Generationen ist, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und, und mir für heute Morgen auf dem Herzen brennt, dass wir als CZK-Familie, als, als Familie in Karlsruhe, als Familie in Deutschland, in eine Ordnung hineintreten können, die, die auf Gottes Herzen brennt, sodass wir alle freigesetzt sein können, zu sein, wozu Gott uns geschaffen hat. Wisst ihr, wir sind ein Leib und, und in Epheser 4 schreibt Paulus, dass die Hand nicht sagen kann, dass sie gern ein Ohr wäre und dass der Fuß nicht sagen kann, er, er wäre gern die Nase. Und ich glaube, dass hier auch in diesem Raum jeder von uns Gaben und Berufungen hat und dass Gott uns zusammenbringen möchte, uns positionieren möchte, in seine Ordnung bringen möchte, sodass jeder von uns in der Fülle funktionieren kann, in der Fülle freigesetzt sein kann, was Gott für jeden Einzelnen von uns gedacht hat. Und, und dafür müssen wir als Familie zusammenrutschen, müssen wir zusammenkommen, müssen wir verstehen, wer wir sind als Repräsentanten unserer Generation, als Repräsentanten unserer Nation. Und verstehen, was für Gaben uns gegeben, Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, dass wenn wir als Familie zusammenkommen, dieser sichere Ort, wo, wo keine Konkurrenz ist, wo kein Wettbewerb ist, wo kein Vergleich ist, dann können wir freigesetzt sein, zu sein, was Gott in uns gesehen hat. Ich weiß noch, ich, ich war für, für ein Jahr in Herrenhut im Gebetshaus, habe dort ein Praktikum gemacht, das ist 2012, vor dreieinhalb Jahren bin ich dort weggegangen. Und es war super schwer für mich, einfach dort wegzugehen. Und auf der Rückfahrt von, von Herrenhut zur, zur Bahnstation, da hat der damalige Leiter hat mich im Auto mitgenommen. Und die, die mich ein bisschen kennen, ich bin wirklich relativ vergesslich. Aber diesen Moment in meinem Leben werde ich nie vergessen. Irgendwelche Wissenschaftler sagen, man erinnert sich an die Dinge, die mit Emotionen verknüpft sind. Und dadurch, dass ich das noch weiß, vor dreieinhalb Jahren, weiß ich, wie emotional intensiv dieser Moment für mich war. Dieser damalige Geleiter hat zu mir gesagt, und er hat vieles gesagt, aber ich kann mich nur noch an diesen einen Satz erinnern. Er hat gesagt, Silas, wir glauben an dich. Und das ist das erste Mal gewesen, dass irgendjemand, der in einer, in einer Vaterposition für mich war, und, und mein Vater und, und manch andere haben, haben das kommuniziert, dadurch, wie sie mit mir umgegangen sind, aber genau diesen Satz war das erste Mal, dass ich den gehört habe, sodass ich mich daran erinnern kann, und dass ich geglaubt habe, dass dann ein Mann, jemand, den ich als Mann sehe, sagt, dass ich glaube an dich. Wir als Familie, wir glauben an dich, wir stehen hinter dir. Und das hat die Welt für mich verändert. Weil ich wusste, ich muss nicht mehr für mich kämpfen, ich muss nicht mehr alleine stehen. Sondern da ist jemand, der den Ruf Gottes auf meinem Leben sieht und daran glaubt. Für mich. Da, wo ich nicht mehr glaube, da glaubt er immer noch an mich. Dort, wo ich niemanden mehr habe, wo ich hingehen kann, da sind seine Arme immer noch offen. Das ist Vaterschaft. Und in dem Moment ist, ist eine Schicht von Unsicherheit, von Angst, von meinem Herzen abgefallen und ich habe angefangen zu hoffen und zu glauben, ich kann freigesetzt sein, der zu sein, den Gott in mir sieht. Diese Hoffnung an die Verheißung Gottes für mein Leben zu glauben, ist in einem viel größeren Maße freigesetzt worden. Und ich habe das Privileg, dass, dass diese Familie mit mir läuft, dass ich andere haben, die mich begleiten, die mir das kommunizieren, sieh, dass wir stehen hinter dir. Und ich heute Morgen kann nur hier stehen, weil ich weiß, dass Leute hier sitzen, die an mich glauben, die mich unterstützen, deren Herz mir zugewandt ist. Und ich, selbst jetzt, wo ich hier vorne stehe, spüre ich das, dass da Menschen sind, die sagen, Silas, du hast was zu sagen, wir wollen dich hören. Es ist wichtig, was du zu sagen hast. Und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das nicht glauben würdet, dann, dann würde ich mich empfinden, als ob ich an, gegen eine Wand sprechen würde. Ich wäre nicht freigesetzt zu sagen, was ich hier sage. Es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir anfangen darüber zu reden. Einfach jemandem die Hand auf die Schulter zu legen, zu sagen, ich glaube an dich, ich, ich stehe mit dir. Mir ist nicht egal, was mit dir passiert, weil ich sehe dich und ich glaube, dass Gott was mit dir vorhat. Ich glaube, dass du von Gott gesehen wirst. Auch was wir gesungen haben, Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Es ist wahr. Es ist so wahr. Aber wir brauchen manchmal diese Menschen, die uns daran erinnern und uns spüren lassen, dass es wahr ist. Ist die Wahrheit ist was tolles aber es muss Realität werden in unserem Leben. Es muss eine emotionale Wahrheit werden, an die wir glauben, nicht nur in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen, sodass wir freigesetzt sein können von Angst und von Unsicherheit, von Vergleich, so dass wir sagen können, ich weiß, dass es stimmt für mein Leben. Und manchmal reicht es, dass einfach jemand kommt und sagt, ich glaube an dich, ich stehe hinter dir, ich bin mit dir, weil Gott hinter dir steht. Und dann haben wir haben wir die Person nur daran erinnert, was sowieso wahr ist, aber in dem Moment macht es was mit dem Herzen der Person, was man nicht erklären kann. Gott hat es sich nie gedacht, dass wir es alleine schaffen könnten. Nie. Sonst hätte er einen Mann geschaffen, Adam und Eva, und dann hätten die keine Kinder kriegen können und dann hätten die sich alleine durchgewurschtelt, hätten vielleicht ein bisschen länger gelebt als 120 Jahre. Gott hat es sich nie gedacht, dass wir es alleine schaffen ich, dass ich alles sein kann, was Gott für mich sieht und für mich vorbereitet hat. Ich brauche euch. Und ihr, du, dass du werden kannst, was Gott für dich gedacht hat, brauchst du die Familie um dich herum. Wir brauchen einander. wir brauchen diese Rückenabdeckung. Wir müssen einander tragen, weil wir nicht stark genug sind alleine. Und Gott hat es absichtlich so gemacht. Er hat diese Schwäche in uns hineingelegt damit er verherrlicht sein würde und damit wir einander brauchen. Weil ich weiß, wenn ich euch nicht bräuchte, dann wäre ich sicherlich nicht hier. Dieser, dieser Individualismus, der ist so tief in mir und ich glaube auch in meiner Generation verankert, wo wir denken, ich, ich mache einfach, was ich will. Ist doch super. Gott hat mich berufen, er hat ein prophetisches Wort gegeben, damit renne ich jetzt und wenn es sein muss, durch drei Wände. Einfach, weil ich, weil ich dann frei bin, zu tun und zu lassen, was ich will. Aber so hat Gott sich nicht gedacht. Er hat diese Unsicherheit, dieses Loch in uns hineingelegt, damit wir gemeinsam als Generation, als Familie laufen können und zusammen die Fülle dessen empfangen können, was er für uns vorbereitet hat. Ich möchte aus Epheser 11 ähm, einfach kurz vorlesen aus Vers 9. Ich glaube, den habe ich, hab ich sogar vorbereitet. Hebräer 11 Vers 9. Da geht es um Abraham. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham, die Geschichte kennen wir alle. Abraham hat die Verheißung bekommen, dass Gott ihn segnen wird, um ein Segen für die Nationen zu sein. Und alles, was er von dieser Verheißung sieht, ist ein Sohn, ist Isaak. Es ist alles, was er gesehen hat. Und ich möchte zu meiner Generation sprechen, hier in Deutschland, hier in Karlsruhe. Da haben wir Väter und Mütter, die Verheißung von Gott empfangen haben. Und die sehen die Fülle der Verheißung noch lange nicht. Noch lange nicht, weil, weil Gott uns Dinge zuspricht, die zu groß für uns alleine sind. Es ist gut so. Gott hat Abraham gesagt, du wirst jede Nation segnen. Da gab es noch keine Flugzeuge. Selbst theoretisch wäre das nicht möglich gewesen. Wer hätte überall hingehen sollen? Aber er hat geglaubt, dass Gott tun kann, was er verheißen hat. Und Gott hat es getan und er tut es und er wird es tun durch die Nachkommen Abrahams. Und und ich weiß, dass auch hier, sogar in diesem Raum, Menschen sitzen, die Verheißungen haben, die zu groß sind für sie alleine. Und es ist gut, dass sie zu groß sind, weil wir dann nicht alleine laufen können. Und die Reaktion von Isaak und Jakob berührt mich so sehr. Wo es dort heißt: Sie haben keine Häuser gebaut. Sie haben gewohnt mit Abraham im Land der Verheißungen. Sie sind mit ihm gegangen. Sie sind nicht zu Hause geblieben. Sie sind nicht zurück nach Hause gegangen. Und sie sind auch nicht im Land geblieben und haben sich eigene Häuser gebaut. Sie haben sich nicht niedergelassen, haben sich kein Land gekauft, haben, haben nicht ihre eigene Existenz aufgebaut, sondern sie haben sich untergeordnet demjenigen, der die Verheißung getragen hat. Und was sie damit sagen ist, Gott, ich glaube an die Verheißung, die du meinem Vater gegeben hast. Und ich will mich in diese Linie der Verheißung stellen und will Erbe der Verheißung sein. Ich will sie weitertragen, wenn mein Vater sie nicht mehr tragen kann. Und ich glaube, dass das wichtig ist für uns als Generation, wenn wir keine Verheißung haben, wenn wir nicht wissen, warum wir hier sind, dann lasst uns in Unterordnung denen gegenüber leben, die diese Verheißung haben, für Karlsruhe, für das CZK, für dieses Land, damit Gott uns nennen kann Erben der Verheißung. In Unterordnung werden wir Erben dessen, was Gott durch unsere Väter und Mütter auch im Geiste freisetzen möchte, und wenn sie nicht mehr laufen können, wenn sie schon auf der anderen Seite des Vorhangs sind, wenn sie uns anfeuern in der, in, der, in, der, ähm, in der Wolke der Zeugen, dann können wir ihre Verheißung weitertragen. Und es geht dann nicht um unsere Väter und Mütter, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes als wahr befunden wird. Dass die Verheißungen, die er dieser älteren Generation zugesprochen hat, dass sie in Existenz kommen. Und ich glaube, dass viele Verheißungen nicht passiert sind weil da niemand war, der sie weitergetragen hat. Und es ist tragisch, weil Gott es gesprochen hat und weil es auf seinem Herzen brennt und er dann von vorne anfangen muss, die Verheißung jemandem Neuen zu geben und er nicht weiß, worauf er aufbaut, weil da niemand war, der ihm erklären konnte den Weg, den diese Verheißung schon gegangen ist. Und gleichzeitig möchte ich, möchte ich zu euch älterer Generation sprechen. Wenn ihr eine Verheißung habt und wie gesagt, ich glaube, es sind Menschen hier, vielleicht sogar jeder, der diesen Traum in seinem Herzen trägt, dann sucht euch Menschen, die mit euch laufen können, weil die Verheißung zu groß ist, weil wir es nicht alleine können, weil es nie Gottes Plan war. Sucht euch die Menschen, wo ihr das Gefühl habt, mit denen möchte ich laufen. Die, die hat Gott berufen und kommuniziert eure Verheißung, kommuniziert eure Vorstellung Kommuniziert und gebt weiter, so sodass Menschenherzen anfangen können zu brennen dafür, um mitzumachen. Seid diejenigen, die Vision teilen, die Vision kommunizieren, so damit die, die keine Vision haben, Vision bekommen und sagen, damit möchte ich laufen. Das ist es wert, mein Leben niederzulegen. Damit wir in eine Ordnung hineinkommen. Und bei wem es nicht klickt, lasst den laufen, lasst ihn machen, was er will. Ist doch okay. Dann gibt es eine andere Verheißung für ihn. Aber es gibt die Menschen in meiner Generation bei den Jüngeren, die nicht wissen, wofür sie leben. Die warten, die Potenzial haben, die in sich ein Brennen spüren und sagen: Ich glaube, Gott hat was mit mir vor, aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht, wo ich es freisetzen kann. Ich weiß nicht, wo ich gebraucht werde und ich weiß nicht, wo ich einen Platz bekomme, wo ich sein darf, wen Gott in mir sieht. Und ich möchte euch warnen: Wenn ihr das macht, dann erwartet nicht, dass wir es so machen, wie ihr denkt. Sondern ihr als Eltern, als Väter und Mütter, ihr dürft diejenigen sein, die sagen, ich glaube an dich. Das ist die Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Und ich kenne den Weg auch nicht. Lass uns gemeinsam herausfinden. Ich stehe hinter dir, sei freigesetzt, fühl dich frei, alles zu tun, alles zu lassen, was du möchtest. Folge Jesus und ich bin bei dir und stehe hinter dir. Und wenn du einen Fehler machst, wenn du es so richtig verbockst, dann bin ich immer noch bei dir. Weil nur dann, wenn wir die Angst vor Fehlern verlieren, sind wir frei. Und ich habe die, diese Personen in meinem Leben, die mir kommunizieren, Silas, wenn du hinfällst, dann kannst du zu uns kommen. Wir sind diejenigen, die dir beibringen wollen, Fahrrad zu fahren. Wenn du kurz davor bist, umzukippen, dann tippen wir dich an in Liebe, aber wir tippen dich an, dass du wieder zurück auf den Weg kommst. Und wenn du hinfällst, dann umarmen wir dich, bis du dich wieder traust, auf Fahrrad zu steigen und weiterzumachen. Und das ist, warum mein Herz die Freiheit empfindet, die es empfindet. Alles, was ich tue, kann ich tun, weil Menschen an mich geglaubt haben. Und da ist ein Schrei in meiner Generation nach Vätern und Müttern, die in dieser Art und Weise mit uns umgehen. Die uns nicht vorschreiben, wie wir es machen müssen, sondern die sagen, ich glaube an dich. Das ist die Verheißung und ich will sie mit dir teilen, ich will sie mit dir erleben. Und du darfst deinen Platz einnehmen. Du musst nicht sein wie ich, sondern du darfst sein, wie Gott dich geschaffen hat. Lasst uns gucken, wie wir das gemeinsam machen können. Ich möchte euch als ältere Generation noch eine, eine Sache zusprechen, die in Hebräer 11 ganz am Ende steht. Vielleicht lese ich den Vers noch vor, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von Ferne, und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Wenn ich, ich musste einfach an, an Jürgen Rasch denken, der uns ja allen sehr, sehr bekannt ist, denke ich. Der, der hier Mitglied im CZK war, der letzten Frühjahr gestorben ist, der diese Vision getragen hat, nach einem leidenschaftlichen Ort des Gebets in Karlsruhe, wie, wie vielleicht niemand anders. Der, der sein Leben niedergelegt hat, um diese Vision erfüllt zu sehen. Der der bis zum Ende, bis zu seinem letzten Atemzug dafür gelebt hat, dass dieser Ort etabliert wird, wo junge Menschen Gott suchen und beten. Und er hat, hat einen Anfang schmecken dürfen von seiner Vision. Er hat, er hat die Erfüllung von Ferne begrüßt und wusste aber, wenn ich gehe, dann sind da Menschen, die es weiter tragen. Und, und ich glaube, das möchte, möchte Gott uns beibringen, dass wir mit dieser Ewigkeitsperspektive nachdenken. Ich habe Verheißung für mein Leben, wo ich wirklich glaube und weiß, zutiefst weiß, die kann ich allein niemals erfüllen. Aber wenn ich irgendwann mal 120 bin und gehe, außer Jesus ist wiedergekommen, was, wonach ich mich sehne, nicht nur ich dann weiß ich, da wird Gott Menschen versorgen, die nach mir kommen, die dann noch leben dürfen, die dann auch auf dieser Seite des Vorhangs laufen dürfen, um meinen Traum in Erfüllung kommen zu sehen. Und es ist so ein Privileg, weil, weil Abraham einen Traum hatte, weil Isaac einen Traum hatte, David einen Traum hatte, weil Paulus einen Traum hatte, dass die, die Heidenvölker Gott anbeten. Und wir heute ein größeres Maß von diesem Traum erleben dürfen, dass in so vielen Nationen der Name von Jesus erhoben wird. Paulus hat es nie gesehen. Er hat es geglaubt, er hat es gehofft, aber er hat es nie sehen können. In Kleinasien, in Griechenland, in Rom, er wollte nach Spanien, ist wahrscheinlich nie hingekommen, weil er einen Eifer in seinem Herzen hatte, dass in Spanien Menschen Jesus anbeten. Und heute ist dort eine Gemeinde die, die den Namen Jesu erhebt. Was ein Privileg, dass wir diese Träume weitertragen dürfen als Generationen. Dass wir heute in was leben dürfen, wofür Menschen ihr Leben niedergelegt haben. Und ich möchte bereit sein, meine Pläne, meine Vision, meine Träume loszulassen. Auch wenn ich, wenn ich sie nur von Ferne begrüße, auch dann will ich nicht aufhören zu glauben, dass es Gottes Herzschlag ist und dass er freisetzen wird, was er verheißen hat. Und in Vers 39 und 40, da heißt es, diese alle, diese alle, diese Glaubensväter, die nicht erlebt haben, woran sie geglaubt haben, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf das sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Mr. Jürgen Rasch hat nicht zu wenig gebetet. Wenn du eine Verheißung trägst, die in deinem Herzen brennt, aber, aber es passiert einfach nicht, dann liegt es vielleicht gar nicht so sehr an dir. Vielleicht auch, sage ich gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass Abraham zu wenig Glauben hatte, weil sein Glaube zu seiner Gerechtigkeit wurde. Und trotzdem hat er nicht erlebt, wie er alle Nationen segnet in seiner Lebenszeit. Aber Gott hat einen Traum, hat einen Plan. Ich glaube, dass bei der ersten Wiederkunft Jesu Gott, der Vater, ganz bewusst eine Familie versorgt hat, für seinen Sohn, um sicher aufzuwachsen, um, um sicher 30 zu werden, um zu reifen, in eine Mannesreife hinein, an, an Charakter, an emotionaler Stabilität, an Persönlichkeit, an geistlichem Leben, an, an, an Handwerkszeug, was sein Vater ihm beigebracht hat, damit er dann freigesetzt sein kann. Im Kontext der Familie ist er gereift und ich glaube ganz persönlich, dass Jesus in dieser Zeit sich selbst eine Familie versorgt auf der Erde, in jeder Nation, in jeder Sprache, in jedem Stamm, so dass wenn er zum zweiten Mal wiederkommt, eine Familie auf der Erde gefunden wird, wo er sicher ist. Es ist ihm, sich, es ist ihm wichtig, sich sicher fühlen zu können. Und es ist die Zeit, wo Gott in, in Deutschland, in den Nationen Menschen zusammenführt, als Familie zu laufen, mit, mit Gott, dem Vater, als ihr Vater, die positioniert sind, die angeordnet sind nach dem Willen Gottes, nach seinem freien Ratschluss. Wisst ihr, er ist der Schachspieler, er kann tun und lassen, was er will. Und wenn ich den Rest meines Lebens in der letzten Reihe sitze und nie das Mikro in der Hand habe, dann ist er immer noch der Schachspieler. Dann bin ich ein Bauer, der geopfert wird, aber zu seiner Ehre. Er ist doch der Schachspieler. Lasst uns doch zulassen, dass er uns positioniert, wie er möchte. Und unseren blöden Stolz, und das predige ich zu mir, ihr dürft gern für mich beten, unseren blöden Stolz einfach zurückzulassen, damit er in seiner Souveränität Gott sein darf und ich sein Kind. Nicht wissen, was er tut, aber ihm vertrauen, dass er gut ist und dass seine Pläne vollkommen sind für mein Leben und für dein Leben. Diese Familie bereitet er sich zu. Wir haben letzte Woche für eine Person gebetet, die einfach einen Durchbruch braucht in ihrem Herzen. Und wenn ich für sie gebetet habe, hatte ich das Gefühl, wie Gott mich fragt, Silas, ist dir der Durchbruch in ihrem Herzen genauso wichtig, wie der Durchbruch in deinem Herzen? Und ich weiß es nicht. Wisst ihr, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott in seinem Herzen ihm der Durchbruch für diese Person genauso wichtig ist, wie der Durchbruch in meinem Herzen. Wir sind ein Leib. Wenn der, wenn der Fuß Schmerzen hat, ich war in Israel, bin gewandert, ich hatte Blasen an den Füßen. Mein Kopf hat geschmerzt, weil mein Fuß geschmerzt hat. Wenn ein Teil des Körpers Schmerzen hat, dann haben alle Schmerzen. Und wenn Gott an anderer Stelle jemanden berührt, der Schmerzen hatte und die nicht mehr da sind, dann geht es mir besser weil wir eine Familie, weil wir ein Leib sind. Dein Durchbruch ist mein Durchbruch und mein Durchbruch ist dein Durchbruch. Lass uns doch versuchen, unsere Herzen einander zuzuwenden und zu kommunizieren, ich bin für dich und ich freue mich an dem Wirken Gottes in deinem Leben, weil es mein Leben ist. Ich möchte euch als, als ältere Generation noch eine Sache zusprechen. Und ich bin so dankbar, dass Renate heute da ist. Und Renate, bitte grüß Otto, ganz, ganz lieb. Ich bin so dankbar, dass ihr als Vertreter dieser alten Generation hier im CZK seid. Ihr seid meines Wissens nach die ältesten Mitglieder. Und ich will sagen, wir brauchen euch. Ihr seid nicht nutzlos, nur weil ihr Rentner seid. Sondern für mich ist es so ein Segen, dass ihr hier sitzt... Auch wenn ihr, wenn ihr nichts mehr tut, ihr seid hier und ihr tragt Verheißungen Gottes. Ihr tragt das Zeugnis von Gottes Treue über 80 plus Jahre, was mein Herz ermutigt. Wisst ihr, ich war, ich war neulich in der Anbetungszeit und da war jemand, der 78 Jahre alt ist und er hat geweint in der Anbetung. Und es hat so mein Herz berührt, weil ich wusste... Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn ich 78 Jahre alt bin, kann Gott immer noch mein Herz berühren und seine Schönheit mich faszinieren, weil ich sie in ihm sehe. Es gibt mir eine, eine Kühnheit für die nächsten 50, 60 Jahre meines Lebens, weil ich weiß, Gott ist der Gleiche in jedem Alter. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr hier seid, Renate. Deswegen werdet ihr gebraucht, weil das Wirken Gottes in eurem Herzen über uns als junge Generation prophezeit. Und bitte, Gib es einfach an deinen Mann weiter. Wir vermissen ihn, wenn er nicht hier sein kann und wir denken an euch. Ich möchte es einfach nochmal aus Hebräer 11 zeigen, wie wir als Generation zusammenlaufen können. Josef war derjenige, der Israel gerettet hat. Der, der sie willkommen heißen konnte in Ägypten, der, der ihr Leben gerettet hat als Familie als Familie Abrahams und für sie versorgen konnte übernatürlich. Gott hat ihn zubereitet gehabt. Und als er gestorben ist, als er, als er nichts mehr tun konnte für das Volk, für seine Familie, als seine Aufgabe erledigt war. Wisst ihr, aus der, aus der Sicht der Wirtschaft ist man als Rentner nutzlos. Als Rentner nutzlos. Man wird nicht mehr gebraucht, Deine Aufgabe ist erfüllt, du hast genug für das Bruttoinlandsprodukt getan und jetzt wirst du abgespeist mit deiner Rente. Und jetzt warten wir, dass du stirbst. So ist die Perspektive der Wirtschaft. Aber wir sind eine Familie und das Volk Israels. Josef hat gebeten, wenn ich sterbe, ich weiß, Gottes Verheißung über uns steht und er wird es tun. Nehmt meine Gebeine mit. Josef hat lange nicht mehr gelebt. Er gibt immer 400 Jahre Israel war 400 Jahre in Ägypten. Josef hat lang nicht mehr gelebt. Und die Nachkommen Josefs haben seine Gebeine mit ins verheißene Land genommen. Und das ist das, was, ich, was mein Traum ist für mein Leben und für meine Generation. Dass wenn ihr mal nicht mehr laufen könnt, wenn ihr vielleicht schon im Sarg liegt, wenn ihr, wenn ihr im Altenheim sitzt, wir wollen euch mittragen. Ihr seid Teil davon, weil ihr uns getragen habt. Meine Eltern haben Jahrzehnte ihres Lebens für uns als Kinder niedergelegt und es sind diese Väter und Mütter des Glaubens auch hier unter uns, die Jahrzehnte ihres Lebens niedergelegt haben. Wie können wir, wenn wir in erster Reihe stehen, dann sagen, wir brauchen euch nicht mehr. Ich möchte euch zusprechen, wenn ihr im Rollstuhl sitzt, wenn ihr nicht mehr laufen könnt, wir wollen euch mittragen, wir wollen euch ehren. In unserem Herzen seid ihr immer noch Teil dessen, was Gott tut. Denn es ist eine Frucht eurer Leben. Es ist eine Fortführung dessen, was Gott tut und ihr seid wichtig, ihr zählt. Es ist nicht egal, ob ihr da seid oder nicht. Einfach die Anwesenheit von einer alten Person gibt mir so eine Sicherheit, weil ich merke, die hat, die hat Weisheit, die hat Weitsicht, die hat Erfahrung und sie muss nichts machen. Aber wenn irgendwas ist, dann wünsche ich mir, dass sie die Freiheit hat, als Mutter, als Vater aufzustehen und in Liebe zu korrigieren, weil wir wissen nicht, was wir tun. Gott hat uns als Generation eine Kraft, eine Leidenschaft, eine Sehnsucht gegeben, aber wir wissen nicht, was wir tun. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber ihr wisst es ein bisschen besser. Weil ihr, weil ihr 20, 30, 40, 70 Jahre gelaufen seid mit Jesus. Weil ihr, weil ihr ihn kennt, weil ihr Erfahrung habt, weil ihr, weil ihr sein Herz erforscht habt, weil ihr reingedrückt habt. Und, und wir wollen diese, diese Demut und Offenheit haben, dass ihr, dass ihr aufstehen dürft, und in Liebe uns zurechtweisen dürft, mahnende Worte sprechen dürft, als, als Mütter und als Väter, weil ihr wichtig seid. Es gibt keine Rente im Königreich, es gibt nicht diesen Status nutzlos. Wir brauchen euch nicht mehr, wir wollen euch mitnehmen. So wie Israel Josefs Gebeine mitgenommen hat und sie in Israel begraben hat, im verheißenen Land, weil er dafür geglaubt hat und weil seine Gebeine die Erfüllung dieser Verheißung erlebt haben. Ich möchte einfach noch mal sagen, dass ich glaube, dass wir, jeder Einzelne von uns, nur in, in Mannesreife hineintreten kann im Kontext von Familie. Wenn Jesus eine Familie brauchte, um zu werden, wer er war, dann brauchen wir es umso mehr. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass, wir, dass jeder Einzelne von uns anfängt, darüber nachzudenken, wie kann ich das initiieren? Wie kann ich den ersten Schritt gehen? Mr. Malachi prophezeit dass an dem, bevor, vielleicht lese ich es ganz kurz vor, möchte hier jetzt nichts falsch zitieren. Das ist der letzte Vers im Alten Testament. Ich lese mal ab, Vers 22. Halte dem Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnung und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Es ist die Rede vom, von der zweiten Wiederkunft Jesu, von dem Tag, wo er richten wird, alles, was ihm widersteht, alles, was Liebe hindert, wird, wird gerichtet werden. Deswegen ist er groß und furchtbar, aber für uns ist es gleichzeitig unsere Erlösung und, und die Antwort und die Erfüllung unserer Hoffnung und unseres Glaubens. Und bevor dieser Tag kommt, wird das Herz der Väter zu den Söhnen, und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umgekehrt werden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Und ich persönlich glaube, dass es völlig egal ist, ob die Söhne anfangen, ihr Herz umdrehen zu lassen oder die Väter anfangen. Und Frauen, ihr seid damit eingeschlossen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es geht hier um, um Generationen, die zusammenlaufen. Gott, der Vater und Jesus, der Sohn. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie steckt in, in Gott selbst Familie drin. Und Gott spricht, ich werde diese Ordnung in meinem Leib wiederherstellen, bevor ich Jesus wieder sende. Denn ich möchte das, das Land nicht mit dem Band schlagen. Ich, ich sehne mich danach, euch segnen zu können. Ich sehne euch danach, mich danach, wenn ich komme, euch befreien zu können. Wie, wie Jesus gebetet hat, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme. Er sehnt sich danach, dass dann ein Leib ist, eine Familie auf Erden, die ihn willkommen heißt. Und die in Übereinstimmung mit der Ordnung in seinem Herzen läuft. Und, und wie gesagt, ich glaube, es ist egal, ob die Söhne anfangen oder die Väter. Und ich, ich möchte uns herausfordern, die, die Position, wo wir sind, lasst uns überlegen, wie wir das initiieren können, wie wir aufeinander zugehen können, wie wir, wie wir innerhalb unserer Generation, wie wir, wie wir über Generationen hinweg das kommunizieren können, ich bin für dich und ich glaube an den Ruf Gottes in dir. Du darfst es immer, Silvia.
1: Ich möchte seine Predigt wirklich ungern unterbrechen, aber ich habe die ganze Zeit einen Eindruck. Ich muss das kurz erklären. Ich habe mich immer gefragt, weil ich oft mit jungen Leuten zu tun habe, wie kommt es, dass viele junge Leute... Äh, auch ältere, aber sehr viel jüngere Leute, sie sind von dem begeistert, morgen von dem, der Herr zeigt mir das, übermorgen das, nee, das ist nicht mehr mein Platz, ich gehe dahin. Und ich habe oft dafür gebetet und habe gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und jetzt, wo du gesprochen hast, hatte ich einfach den Eindruck, dass Gott sagt, das liegt auch ein bisschen an den Eltern, die den Jüngeren die Vision, aber auch nicht mit der Vision, äh, ihnen sie zwar geben, aber nicht weitergeben. Hm. Und ich möchte einfach als ältere Person in dem Moment jetzt dich um Vergebung bitten, als Jüngeren stellvertretend. Ich stellvertretend als Älterer und dich als Jüngeren, wo ich den Platz nicht eingenommen habe, wo ich zwar Visionen vermitteln kann, aber sie nicht begleitet habe. Und ich möchte dich einfach als Jüngeren um Vergebung bitten, wo ich und jeder, der eigentlich dazu berufen ist, das nicht getan hat. Und ich möchte euch freisetzen, dass ihr dahin gehen dürft, wo es Gott euch zeigt und wenn ihr auch meint, dass, ihr, dass das euer Platz ist und übermorgen denkt ihr, nee, das war vielleicht falsch, das ist ein anderer, möchte ich euch von ganzem Herzen freisetzen. Das wollte ich dir einfach sagen.
0: Und ich möchte um Vergebung bitten, als Stellvertreter der jungen Generation, wo wir den Mantel und die Position, die Gott dir und euch gegeben hat, nicht anerkannt haben. Wo wir es nicht gesehen haben, dass es Gottes Verheißung sind, weil wir weil wir dadurch nicht euch missachtet haben, sondern Gottes Verheißung auf eurem Leben. Wir mit Unglauben reagiert haben, weil wir vielleicht mehr die Schwachheit der Mütter und Väter gesehen haben. Und ich, ich möchte um Vergebung bitten, dass wir uns nicht in Liebe untergeordnet haben, mit euch zu laufen und, und vergebt ihr, Silvia. Ich glaube, es ist die Zeit, dass wir als Generation die Arme verschränken und zusammenlaufen. Weil es nicht um unsere Verheißung geht. Es ist nicht unsere Verheißung. Es ist nicht Abrahams Verheißung. Es, ist, es geht um die Ehre unseres Gottes, den wir alle lieben. Wir alle sind eifrig danach, dass er als treu offenbar wird. Wir alle sehnen uns danach, dass jedes Wort, das in der Bibel steht, in Realität kommt. Es ist nichts, was wir besitzen, sondern es ist was, womit wir laufen dürfen. Und ich glaube, dass die Zeit kommt und und schon gekommen ist, wo wir gemeinsam über die Generationen hinweg laufen können. Jeder freigesetzt zu sein, wer er ist. Und ich habe mich so gefreut über Steffis Wort, weil ich mich gefragt habe, wie kann ich das beenden, weil ich mich so ein bisschen hilflos fühle. Ich hatte überlegt, noch das Mikrofon zu öffnen, falls jemand von der älteren Generation was sagen möchte. Das hat, hat Silvia wunderbar gemacht. Ich bin da so froh drum, dass Gott das bestätigt. Und es ist so tief, es ist so signifikant, was du gesagt hast. Weil ja, weil es die Zeit ist, wo diese Dinge gebrochen sind, wo, wo Wiederherstellung passiert zwischen den Generationen, dass wir befähigt werden, gemeinsam zu laufen. Und ich war so froh für Steffis Wort, weil ich, weil ich mich frage, wie kann das für mich passieren? Wie kann ich Vater sein, wie kann ich Sohn sein? Und ich merke, dass dass ich die Kapazität in meinem Herzen nicht habe. Es mir so schwer fällt, Menschen zu lieben. Wir sind alle so nervig. Und und ich einfach die Verheißung mit einer mit einer Gruppe von Menschen empfangen habe, dass in dem Moment, wo ich Liebe brauche, wird Gott diesen Fluss von Liebe durch mich hindurchfließen lassen. Es ist nicht, dass ich in der Anbetungszeit mich anstrenge, um, um mich ganz auffüllen zu lassen, dass ich es dann irgendwann ausgießen kann, bis es leer ist. Sondern in dem Moment, und das möchte ich auch euch zusprechen, weil ich bin nicht toller oder besser oder heiliger als ihr. In dem Moment, wo wir Liebe brauchen, öffnet Gott den Himmel und lässt diesen Fluss von Liebe durch uns hindurchfließen, wenn wir unser Herz öffnen. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, weil es für uns unmöglich ist, in Einheit zu laufen. Einheit ist eine übernatürliche Realität, die wir nicht produzieren können, aber die Gott uns gerne schenken möchte. Mit großer Freude, mit großer Sehnsucht wartet er darauf, dass wir uns positionieren, so dass er uns eins machen kann. Und, und Silvia, vielleicht möchtest du am Ende einfach noch dafür beten, dass Gott diesen Fluss der Liebe durch unser Herz fließen lässt. Wäre das okay? Diese, diese, diesen Durchfluss. Ja, einfach jetzt. Ähm, und, und ich danke euch. Lasst uns, lasst uns das einfach in unserem Herzen bewegen. Und Gott bitten, uns zu Familie zu machen mit einem Übermaß an seiner Liebe. Ich bete mit dir. Gerne, gerne.
1: Jesus, wir danken dir, dass wir dich und uns lieben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich bete, dass du uns immer wieder ganz neu Deine Liebe offenbarst, es braucht eine Offenbarung und wir bitten dich durch deinen Geist, dass deine Liebe ungehindert durch unsere Herzen fließen kann. Wir machen unsere Herzen weit, dass der Fluss deiner Liebe uns durchdringen kann, dass wir uns angenommen fühlen und dass wir den anderen mit deinen Augen sehen. Herr Und wir beten um diese Einheit, die von dir kommt, diesen Blick, der von dir kommt und diese Liebe, die uns durchdringt, die zum anderen weitergeht. Wir können nichts ohne dich, wir sind abhängig von dir ja. und wir glauben aber auch, dass wenn wir diese Liebe brauchen, in jedem Moment, wo uns der andere komisch kommt oder irgendwie wir was nicht verstehen oder nicht akzeptieren, dass deine Liebe uns durchdringt und dass wir lernen zu verstehen weil wir mit deinen Augen sehen und fühlen. Amen.